0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El hombre neutral y pertenece a Eleonora Carrington. Aunque me había prometido guardar el secreto de este episodio, he acabado inevitablemente por escribirlo. Sin embargo, como puede afectar la reputación de ciertos extranjeros muy conocidos, me veo obligada a usar nombres falsos, que no supone un auténtico encubrimiento pues los lectores que estén familiarizados con las costumbres británicas en países tropicales no tendrán problema en reconocer a los involucrados. Recibí una invitación a un baile de máscaras que me tomó por sorpresa, de modo que me embadurné la cara con una espesa capa de ungüento fosforescente verde eléctrico sobre esa base espolvoreé diminutos diamantes de imitación para quedar con el rostro salpicado de estrellas, como el cielo nocturno, ni más ni menos. Luego, algo nerviosa, tomé un transporte público que me llevó a las afueras de la ciudad, a la plaza del General Epigastro. Un espléndido monumento ecuestre de ilustre militar dominaba la plaza. El artista a cargo de la escultura había logrado resolver el peculiar problema que planteaba la estatua con una simpleza valerosamente arcaica al limitarse a realizar un maravilloso retrato en forma de la cabeza del caballo del general, ya que la apariencia del generalísimo don Epigastro sigue más que grabada en la mente de su devoto público. La mansión del señor Mac Frolic ocupaba todo el lado oeste de la plaza del general Epigastro. Un criado indio me llevó a un amplio salón barroco donde me encontré rodeada de más de un centenar de invitados. El ambiente cargado me hizo darme cuenta, momentos después, de que era la única persona en haber tomado en serio la invitación. Nadie más que yo... Llevaba disfraz. «Sin duda fue ingeniosa su intención», me dijo el dueño de la casa, el señor MacFrolic, «encarnar a cierta princesa del Tíbet, amante del rey, quien había caído bajo los influjos de los lúgubres rituales de los bun ritos que afortunadamente se han perdido desde tiempos remotos» no me atrevería a contar en presencia de damas las terribles aventuras de la princesa verde. Baste decir que murió en circunstancias misteriosas, en torno a las cuales todavía corren varias leyendas en el lejano oriente. Unos dicen que las abejas se llevaron su cadáver, y que lo conservan hasta el día de hoy en la miel transparente de las flores de Venus. Otros afirman que el ataúd pintado de su funeral no contenía el cuerpo de la princesa, sino el de una grulla con cara de mujer, mientras que hay quienes aseguran que la princesa vuelve bajo la forma de una cerda. El señor McFrolic cayó abruptamente y me miró con fijeza y severidad. No diré más, señora, ya que somos católicos. Confusa, Renuncié a dar explicaciones y miré hacia abajo. Tenía los pies mojados en la lluvia de sudor frío que caía de mi frente. El señor Mac Frolic adoptó una expresión exánime. Tenía unos ojillos azulados y una nariz gruesa, ancha y achatada. Era difícil no notar, ese hombre tan distinguido, devoto y de moral irreprochable, era el vivo retrato de un gran cerdo blanco. Un enorme bigote colgaba sobre su carnoso y hundido mentón. Sí, Mac Frolic parecía un cerdo, pero un cerdo hermoso, devoto y elegante. Apenas esos peligrosos pensamientos habían cruzado mi cerebro tras mi cara verde, un muchacho de apariencia celta me tomó de la mano y dijo, «Vamos, querida señora, no se atormente. Todos tenemos un inevitable parecido a otras especies de animales. Estoy seguro de que usted está al tanto de su propia apariencia equina. Así que no se agobie». Todo en este planeta está bastante revuelto. ¿Conoce al señor D? No, dije muy confundida, no lo conozco. D está aquí esta noche, prosiguió el joven, es mago y yo soy su discípulo. Mire, ahí está, junto a aquella gran rubia con vestido de raso morado. ¿Lo ve? Vi a un hombre tan uh, de aspecto neutro que me impactó tanto como me habría impactado ver un salmón con cabeza de esfinge en mitad de una estación de ferrocarril. La extraordinaria neutralidad de dicho individuo me dio una impresión tan desagradable que me dirigí vacilante hacia una silla. «¿Le gustaría conocerlo?», preguntó el joven. «Es un hombre realmente notable». Iba a contestarle cuando una mujer, vestida de tafetán azul, pálido y expresión dura, me tomó del hombro y me empujó directamente al salón de juego. «Necesitamos un cuarto jugador para el bridge», me dijo. «Usted juega bridge, por supuesto». No supe cómo, pero me quedé muda por el pánico. Habría querido irme, pero era demasiado tímida, tanto que comencé a explicarle que solo podía jugar con cartas de fieltro por una alergia en el dedo meñique de la mano izquierda. Afuera, la orquesta tocaba un vals que yo odiaba tanto que no me atrevía a decir que tenía hambre. Un alto dignatario eclesiástico, sentado a mi derecha, sacó una chuleta de cerdo de su faja de un profundo carmesí. «Toma, hija mía», me dijo. «La caridad otorga mercedes a gatos pobres y mujeres con cara verde por igual». La chuleta, que sin duda llevaba un buen rato junto al vientre del religioso, no se me antojaba, pero la tomé con la intención de enterrarla en el jardín. Cuando salí con la chuleta, me encontré en la oscuridad tenuemente iluminada por el planeta Venus. Iba caminando cerca de una fuente de agua estancada, cubierta de abejas estupefactas, cuando me topé cara a cara con el mago, el hombre neutral. Así que salió a pasear, dijo con tono despectivo. Siempre es lo mismo con los ingleses expatriados. De todo se aburren. Avergonzada, confesé que yo también era inglesa y el hombre soltó una risita sarcástica. No es su culpa ser inglesa dijo. La estupidez congénita de los habitantes de las Islas Británicas está tan arraigada en su sangre que ya no son conscientes de ella. Las enfermedades espirituales de los ingleses se han hecho en ellos carne o músculo de cerdo. Con eh, vaga irritación le respondí que en Inglaterra llovía mucho, pero que el país era cuna de los mayores poetas del mundo. Y luego, para cambiar de tema, comenté, «Acabo de conocer a uno de sus discípulos. Me dijo que es usted mago». «En realidad», dijo el hombre neutral, «soy un instructor en cuestiones espirituales, un iniciado, por así decirlo. Pero ese pobre muchacho...» no llegará a ninguna parte. Debe saber, querida señora, que el camino del esoterismo es duro y lleno de catástrofes. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Yo le aconsejaría que se limitara a sus encantadoras tonterías femeninas y se olvidara de todo lo que pertenece a un orden superior. Mientras me hablaba, yo trataba de esconder la chuleta de la que escurrían horribles goterones de grasa entre mis dedos. Finalmente logré meterla en mi bolsillo. Alivianada me di cuenta de que el hombre nunca me habría tomado en serio si hubiera sabido que andaba por ahí cargando una chuleta de cerdo. Y aunque temía al hombre neutral como a la plaga, Quería causarle una buena impresión, de todos modos. Me gustaría aprender algo de su magia. Quizás estudiar con usted. Hasta ahora, no hay nada, me interrumpió. Trate de entender lo que le digo. No hay nada, absolutamente nada. En ese momento, sentí que me disolvía en una masa opaca e incolora. Cuando recobré el aliento, el hombre había desaparecido. Quería irme a casa, pero estaba perdida en el jardín, inundado del aroma de la planta que la gente aquí llama huele de noche. Llevaba un rato caminando a solas por los senderos cuando llegué hasta una torre. Por la puerta entornada vi una escalera de caracol. Alguien me llamó desde el interior y subí la escalera, pensando que, a fin de cuentas, ya no tenía mucho que perder. Era demasiado tonta para echar a correr, como la liebre con sus dientes triangulares. Pensé con amargura, en este momento soy más pobre que un mendigo, aunque las abejas han hecho todo lo posible por advertirme. Heme aquí después de perder la miel de todo un año y a Venus en el cielo. Al final de la escalera me encontré en el estudio privado del señor Mac Frolic. Me recibió con amabilidad y no pude explicarme ese cambio de actitud. Con un gesto de cortesía a la antigua, el señor Mac Frolic me ofreció un plato de porcelana fina en el que descansaba su propio bigote. No supe si aceptarlo, pensando que quizá quería que me comiera el bigote». —Es un excéntrico —concluí. —Rápidamente me excusé. —Muchas gracias, querido señor, pero ya no tengo hambre. Después de comer la deliciosa chuleta que el obispo tuvo la gentileza de darme, Mac Frolic pareció ligeramente ofendido. —Señora, este bigote no es comestible en absoluto, sino un recuerdo de esta velada. Pensé que quizá quiera conservarlo en una vitrina apropiada para este tipo de souvenir. Debo añadir que el bigote no tiene propiedades mágicas, pero su considerable tamaño lo distingue de los objetos comunes. Al comprender que había metido la pata, tomé el bigote y lo metí con cuidado en mi bolsillo, donde de inmediato se pegoteó en la asquerosa chuleta de cerdo. MacFrolik me empujó sobre el diván y, recargándose pesadamente en mi estómago, me dijo en tono confidencial, «Mujer verde, sepa usted que hay distintos tipos de magia, magia negra, blanca y la peor de todas, la gris. Es esencial que esté al tanto de que esta noche está entre nosotros un peligroso mago gris. Su nombre es...» The. Este hombre, el vampiro de las palabras de Terciopelo, es responsable de la muerte de muchas almas, humanas y no humanas. Luego de varios intentos, ha logrado infiltrarse en la mansión para robarnos nuestra esencia vital. Me costó reprimir una ligera sonrisa, ya que por mucho tiempo yo había vivido con un vampiro de Transilvania, y mi suegra me había enseñado los secretos culinarios necesarios para satisfacer a la más voraz de esas criaturas. Mac Frolic se apoyó todavía más en mi cuerpo y ciseó. Es absolutamente crucial que me deshaga de, de, por desgracia, la iglesia prohíbe los asesinatos privados, de modo que me veo obligado a pedirle ayuda. Es usted protestante, ¿cierto?, «De ninguna manera», contesté. «No soy cristiana, señor MacFrolic. Además, no me apetece matar al señor D., aunque pudiera hacerlo antes de que él me redujera a polvo diez veces». La cara de MacFrolic se encendió de rabia. «Salga de aquí inmediatamente», gritó. «No recibo a incrédulos en mi casa, señora, váyase ya». Bajé la escalera tan rápido como pude, mientras Mac Frolic se recargaba en la puerta y me insultaba con epítetos bastante groseros para un hombre tan piadoso. Esta historia que cuento como un incidente veraniego más no tiene propiamente un final. No lo tiene. Porque el episodio es verídico. Porque todos los personajes siguen vivos y todos siguen su destino. Todos, salvo el eclesiástico que se ahogó trágicamente en la piscina de la residencia. Se dice que lo atrajeron al agua unas sirenas disfrazadas de niños de coro. MacFrollick nunca me volvió a invitar a su mansión, pero me han dicho que goza de buena salud. Leonora Carrington. Cuentos de Medianoche